0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. Que elementos devem estar numa lei orgânica das polícias? Como desenhar uma norma nacional que melhore o sistema sem prejudicar a autonomia das autoridades estaduais e as especificidades locais? Perguntou Renato Sérgio de Lima, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, neste webinar que reuniu quatro especialistas para debater o tema Polícia, Política e Segurança Pública no Brasil. Segundo eles, a segurança pública é uma questão mal resolvida pela Constituição de 1988. O atual governo engavetou o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, e o Congresso e a sociedade são omissos na busca de uma solução permanente para o problema. Vale lembrar que o conteúdo completo de todos os nossos eventos está disponível no nosso site fundacalfhc.org.br Você também pode nos seguir nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter. Eu fico por aqui. Até a próxima.
1: Quando a gente concebeu com a Fundação Fernando Henrique, esse 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 é, webinário, a ideia era pensar um pouco é, o momento em que a gente vive e o momento em que a segurança pública é, vive. Né? Se a gente for pensar em termos de realidade, o Brasil, é, esse ano em particular, 2020, nós tivemos um, um retorno do crescimento da, da violência, das mortes, é, o país vive de é, soluços, de quedas pontuais e subidas, subidas, e a gente tem todo um cenário aí para entender isso que passa pela cena do crime, com a dinâmica das organizações criminosas, sejam milícias ou facções de base prisional, mas também muito sobre arquitetura institucional, que é o foco daqui de hoje. Quando a gente fala de uh, arquitetura institucional... É, a gente tem discutido e defendido muito que nós temos um modelo de governança, na verdade a gente não tem um modelo de governança, nós temos um modelo que pulveriza as instituições, cada qual com a sua competência, cada qual de forma desarticulada, tentando trabalhar muito, mas uh, em sentidos e direções muitas vezes opostas. Uma estimativa que fizemos em 2017 mostrava que as polícias militares atendiam cerca de 160 milhões de ocorrências todos os anos. Só 8% disso é, eram de natureza criminal, que viravam boletins de ocorrência no Rio de Janeiro, registros de ocorrência. É, e o fluxo, então, todo ano, essa quantidade entrando e saindo. Como é que a gente administra? Como é que a gente faz a gestão? Quando a gente vai olhar para as instituições... A gente tem no Brasil hoje 86 polícias. Né? A partir de 2009, nós tivemos 20, é, 28 novas polícias com a inclusão da, da, da administração prisional como polícia penal. 27 polícias penais estaduais, mais 21 polícia penal é, é, federal. Nós temos 87 organizações, é, 87 realidades diferentes que vão se mostrando é, de difícil articulação e integração. Como é que a gente, então, pensa isso? E a gente tem essas 86 uh, organizações dialogando, com, no limite, outro, com quase 1.500 agências envolvendo o Poder Judiciário, Ministério Público, outras agências que tenham função de segurança pública. Nós temos um sistema super complexo e, ao mesmo tempo, com baixa resolutividade de homicídios, esclarecimento de crimes e condições de trabalho e vida desses policiais bastante ruins. Né? A pesquisa, o nosso Anuário Brasileiro de Segurança Pública, trouxe mês passado que nós temos é, carreiras policiais que aceitam até 15 vezes a distância entre o menor e o maior salário. É, na própria estrutura policial, ou seja qual é o estímulo que isso pode ser dado, é, nós temos que uh, os salários praticados para as polícias, se não são os piores do país, estão longe de serem marajás. Os policiais, eles recebem um valor que não são, não, que não é o pior, a pior remuneração entre o serviço público, mas está longe de ser entre as melhores. Então, a gente tem um problema. E nesse contingente, a distância que eu já citei. Nesse processo, nós temos uma série de outros ruídos, em termos de ciclo bipartido, ou seja, cada um faz um pedacinho e não articula. Muitos propõem o ciclo completo, mas talvez a questão aqui não é se o ciclo completo é a solução. Agora, o ciclo incompleto é um problema. Acho que a gente precisa pensar dessa forma. Nós temos é, propostas de lei que pensam a reformulação de leis orgânicas, mas a própria Constituição tem pontos de tensão que nós não conseguimos resolver. O artigo 42 da Constituição diz que os militares estaduais é, é, que as polícias são militares estaduais e que a estrutura de cargos é de competência dos governadores, mas todas as propostas que estão sendo construídas vão no sentido de entender ah, no que a, o artigo 144 diz que elas são força reserva e auxiliar do exército, ou seja, estão regidas pelo R 200 ainda vigente e naquele e as propostas pensam inclusive outros conceitos como o que é poder de polícia, o que é ordem pública, o que é segurança pública, o que é policiamento ostensivo, ou seja, a gente está tendo ali nas propostas uma tentativa de atualização de conceitos que, na prática, são empíricos, não estão definidos claramente na administração, e tudo isso para chegar em quê? Em quase 6 milhões de policiais aposentados ou ativos, é, e junto com os militares, que a fonte não, não não discrimina, e 18 milhões de pessoas, se a gente considerar as famílias dessas pessoas. Ou seja, a gente está falando de 7% a 8% é, da população brasileira é, é, adulta é, como diretamente vinculada à questão é, policial, com visões de mundo, como vários estudos da literatura internacional mostram, quase sempre mais próximos do mundo conservador. Só que isso é diferente, por exemplo, de pensar a radicalização política que nós vivemos hoje, onde 21% dos policiais, em média, aceitam uma ditadura militar e, entre os policiais militares, 27%. Onde, uma outra pesquisa do Fórum, na média, 12% dos policiais é, interagem em ambientes nas redes sociais que defendem a ruptura institucional a prisão de ministros do Supremo, é, fechamento do Congresso. E nesse processo, portanto, a gente tem uma situação onde o atual governo é, radicaliza esse discurso para tentar manter essa base e não necessariamente endereça as questões para soluções concretas. É então, um discurso, o exemplo das leis orgânicas. Fica muito no plano de fazer um, um, uma modelagem ideal de algo que não tem conexão com planos de salários, de carreiras, com é, a, o desenho de força das polícias, que não tem, tem a ver com, por exemplo, é, o que faz determinado cargo, o que não faz outro determinado cargo e assim por diante. Então, a gente tem e, é, iniciativas como o SUSP, que foi aprovado em 2018, que já é uma iniciativa desidratada à frente à proposta de 2003, é, ficam patinando. Nenhum dos mecanismos de governança, como a, o SINAPED, a avaliação e monitoramento, como o programa de valorização profissional, como financiamento da área de recursos novos, acaba avançando. Para se ter uma ideia, do dinheiro que o crescimento do financiamento federal na segurança pública o ano passado, quase todo o dinheiro que foi é, é, transferido para os estados veio da nova fonte criada em 2018, que é a, a, a destinação das loterias. A Caixa repassou para o Fundo Nacional de Segurança Pública 1,5 é, bilhão de reais para uh, o fundo, que é exatamente a quantidade que foi é, liquidada, repassada para os estados. O restante do dinheiro foi Força Nacional e outras, outros gastos. Enfim, nós não temos um mecanismo de... Nós não temos uma governança policial, nós temos uma, uma um ruído federativo e republicano e nós temos uma quantidade de trabalho muito grande e, ao mesmo tempo, parece que nós estamos na radicalização do discurso promovida pelo atual governo, parece que a gente está mirando para uh, pro um problema que, na verdade, é só o, é, é a sua imagem espelhada, porque o problema está em outro lugar para a gente pensar aqui juntos, como é que a gente poderia avançar na busca de soluções, reconhecendo que nós temos uma arquitetura que tem dissonâncias e várias disjunções, é que a gente, então, eu queria avançar com as questões, abrindo para 10 é, minutos iniciais do Lívio para essas considerações. Eu falei muito rapidamente, se for necessário, eu tenho aqui os outros números. Obrigado, Lívio.
2: Bom dia a todo mundo que está nos assistindo, aos presentes. Agradecer à Fundação FHC pela por, por promover esse debate. Bem, é, nessa nesse tema que estamos nos propondo aqui, o que me cabe é justamente falar daquilo que eu sou e conheço, né, que é a categoria policial, né? Então, onde entra o policial nessa quando a gente fala em políticas de segurança pública? É, é, a, é o funcionalismo, é a parte do funcionalismo da, do assunto que lida com as ocorrências, que precisa cumprir políticas que não são consultados consultadas, né? políticas públicas propostas, né? e nessa lista de, de profissionais que precisam cumprir essas políticas de segurança, às vezes aderindo ou não, temos... Como diz o Renato, os policiais civis, militares, guardas civis e os policiais penais. né? Considerando todos os o Anuário Brasileiro de segurança pública, o atual e os anteriores, mas mais focando no atual, né? para quem não tem uma boa noção assim do que, que é uma, um trabalhador, uma trabalhadora da segurança pública, é, eu posso falar que é uma categoria, esses dados estão no anuário, é a categoria que mais se suicida no Brasil, três vezes os não policiais, né? os policiais se suicidam três vezes mais. É uma, é uma profissão onde às vezes pode se sindicalizar no caso dos policiais penais, civis, mas não tem o direito à negociação coletiva e o direito à greve. É a segunda categoria de servidor público que mais morreu do Covid, só perde para os os trabalhadores da saúde, que foram quem mais a categoria que mais morreu né, de Covid. E é uma profissão, entendam, que cotidianamente precisa lidar com a possibilidade que vai precisar matar alguém ou ser morto por alguém, seja em horário de serviço, seja em horário de folga. É, no anuário, se eu não me engano, é, a, a, acho que 70% das mortes de policiais que, ou, ou, a, são em folga. Então, é, não conheço nenhuma outra profissão que tenha que lidar tanto com a, com a morte. Né? E é, também tenho que falar sempre da questão é, racial. né Então, os, a, as pessoas negras são por volta de 40% do, dos efetivos, mas quando a gente vai analisar os policiais que são mortos, as pessoas negras são 70% é, do efetivo e essas características aqui que a gente está entendendo sobre a categoria policial é ó, por óbvio produzem consequências políticas e partidárias é, o principal fundamento é que o policial a policial é, são pessoas que eles não têm tempo de refletir sobre a própria profissão sobre o próprio trabalho é, ou seja como a gente disse é uma categoria que está sujeita a morrer de ser uma das mais morre de covid tem alta chance de suicídio, alta chance de ser morto. Então, a questão de toda a atenção, o tipo do trabalho, né, o estresse natural que vem dessa dos perigos da profissão não permitem que uma pessoa policial, que ela possa é, refletir. Então, se ela não tem tempo de refletir sobre o próprio trabalho, também não tem tempo de refletir sobre questões políticas e partidárias. Assim, como nós estamos vendo, como a gente vivencia, né? é, é, uma, é uma categoria que está sujeita a, a, a ser influenciada por as narrativas mais convincentes. Né? Sem precisar citar, porque todos vão entender o que eu estou falando, né? mas determinadas correntes políticas se concentram em somente criticar o trabalho policial, a categoria policial, mesmo que algumas vezes as críticas sejam fundamentadas. Já outras correntes políticas se concentram em elogiar os policiais, enaltecer, falar que são heróis, né? O mito do, do herói, mas essas correntes, elas têm alguma coisa em comum para o policial, para a policial. Elas dificilmente ouvem o trabalhador, a trabalhadora policial, não aprovam leis que beneficiem direta ou indiretamente os policiais e trazendo para o nosso tema principal, que é a, a arquitetura da segurança pública, é não é considerado uma variável importante na elaboração de políticas na segurança pública. Né? Não que não tenhamos, é lógico que tem que fazer as, honrar as exceções, em que e, ex, existem e existiram políticas que, mesmo sem consultar os policiais, tiveram sucesso. Né? Então, mas a, a grande questão é entender o policial como um importante, né? mais Talvez eu possa dizer mais que outras, outros temas de um governo, né, os mais de 27 pastas, mas é, um, é uma especial que afeta a população, afeta o trabalhador e precisaria. É uma variável que todo gestor público que se proponha a falar qualquer coisa de segurança pública considere. E está difícil é, a gente ter gestores que façam, que escutem ah, os policiais e as policiais. Obrigado.
1: Então, agora também. Uh, passando para o Inácio fazer as primeiras provocações.
3: Obrigado, Renato. Boa tarde a todos e todas. É, eu vou falar sobre a questão de política e polícia, né, dentro do debate mais amplo que o Renato situou. Então, em que medida a política deve e pode é, entrar a fazer parte do trabalho policial? A princípio, a polícia é, obviamente, um órgão de Estado e não de governo e ela deve ser preservada da política partidária. Por outro lado, ela é parte do Executivo e uma autonomia excessiva da polícia pode reforçar uma agenda corporativa que beneficia os próprios policiais e não a sociedade. Então, por exemplo, os cabineiros do Chile, uns anos atrás, eles tinham tanta autonomia que o orçamento da polícia era fixo que o governo não poderia remover o comandante-geral e isso acabou não sendo positivo né, para a relação da comunidade da sociedade com a polícia. Então, Arthur, eu e uma equipe de pessoas estamos fazendo um estudo para o Centro de Debate de Políticas Públicas de São Paulo é, para propor uma lei orgânica das polícias militares alternativa aos projetos que estão sendo discutidos e a gente está entrevistando, já entrevistou vários várias lideranças das polícias militares, tem sido um processo muito interessante de escuta. Né? Então, uma coisa que ficou clara é que para os policiais militares, cujas demandas reprimidas não tinham tradicionalmente um canal para serem expressas, a eleição de policiais a as Assembleias Legislativas dos Estados e a Câmara dos Deputados têm sido fundamental para canalizar suas demandas. Então, em geral, eles sentem que, graças a esses deputados que são policiais, eles agora têm alguém que escuta suas demandas e coloca eles, elas para frente. Isso, no fundo, acaba reforçando a tendência corporativa do sistema político brasileiro, né? em que cada classe tem o deputado os delegados, deputado os coronéis, o deputado que defende classes específicas ao invés de, do, do bem comum. Mas, para os policiais, esse tem sido um processo muito relevante de representação e de aprendizado democrático. Então, em relação às propostas que vêm sendo discutidas, que são basicamente três até agora, uma é Original de 2001, que era um projeto da iniciativa do Executivo, é, cujo relator era o Alberto Fraga, que muitos conhecerão. Esse projeto ficou parado muito tempo, e o ano passado, em 2020, houve uma proposta de substitutivo lançada pelo deputado Capitão Augusto. É, posteriormente, houve também uma proposta do Conselho Geral dos Comandantes Gerais, que foi entregue ao Ministério da Justiça. Essas são as três principais propostas que a gente está analisando. E eu vou falar é, sobre um ponto concreto delas, que é sobre a eleição do comandante-geral. Então, os policiais entrevistados em geral reclamam do seguinte, muitos estados, tem um policial que é major, mas é amigo do irmão do governador, aí ele dorme major, acorda coronel, e no dia, três dias depois, ele é nomeado secretário de segurança. Então, eles reclamam muito da ruptura da carreira decorrente dessas escolhas que eles consideram arbitrárias é, para nomeação, para promoção em geral e especificamente para a é, escolha do comandante-geral. Em função da tentativa de evitar o que eles percebem como uma politização dessas escolhas, propõem várias coisas. Uma delas é que é, o, o comandante-geral tenha mandato essa ideia do mandato fixo é uma ideia que decorre de outras carreiras jurídicas, que é o um modelo que a PM muitas vezes almeja a se assemelhar. Né? É, há uma disputa entre delegados e coronéis e, portanto, as demandas é, dos oficiais, sobretudo, às vezes estão pensadas para conseguir se equiparar aos, aos direitos dos, dos delegados. Então, o que eles é, estão propondo é que esse comandante geral tem um mandato durante X tempo e não possa ser removido, exceto em, em casos muito excepcionais. Se isso for assim, evidentemente, a polícia militar é, atingiria um grau de autonomia do é, executivo, que é uma autonomia que não corresponde aos outros setores do executivo, né? saúde, educação, etc., ninguém tem mandato fixo. Esse, esse é um modelo dos procuradores-gerais, que é o modelo jurídico, que, como eu disse, espelha um pouco os anseios de parte dos, dos oficiais. Outra das demandas é que só possam ser escolhidos os comandantes-gerais coronéis, ou seja, a última patente, né? e coronéis com uma certa antiguidade. A metade mais antiga ou no terço mais antigo, as propostas variam, mas, em geral, eles querem que a escolha eh, do comandante-geral esteja restrita à patente mais elevada e eh, os profissionais com maior antiguidade. E outra das demandas que aparecem em alguns dos projetos é que o comandante-geral seja eleito através de uma lista tríplice decorrente de uma votação entre os oficiais, entre os coronéis com certo grau de antiguidade também. Então, na nossa avaliação, Arthur, uh, Robson Silva e da, da equipe nossa, é, a eleição do comandante-geral, é, só para coronéis, a patente mais elevada, e talvez com uma restrição de antiguidade, poderia ser razoável para evitar essas subidas, entradas e promoções súbitas é, de, de oficiais, por proximidade ao Poder Executivo. É, e de forma mais ampla também, os critérios de promoção dentro das PMs, historicamente, dependem da influência de vereadores, deputados, etc., e há uma tentativa na corporação, legítima, de blindar é, as promoções da influência político-partidária dos membros do Legislativo ou do Executivo. É, entretanto, a lista tríplice, é, a restrição da nomeação do Comandante-Geral, a pessoas que foram votadas pelos coronéis, reforçaria a agenda corporativa. Né? Então, você vai se eleger, você tem que ser votado pelos colegas, você tem que fazer uma proposta que favoreça os colegas, né? é, mais do que a sociedade em geral. O que acontece hoje, na minha avaliação, com os procuradores gerais, que se elegem em listas tríplices com uma agenda fortemente corporativa. E isso também traria campanhas eleitorais dentro da PM, com candidatos, financiamento o que acabaria politizando, na nossa avaliação, indevidamente, a Polícia Militar. Então, eh, para resumir, essas propostas estão sendo discutidas contemplam restrições à eleição do comandante-geral, algumas das coisas a gente acha razoáveis e outras não, como a, a lista tríplice, e eh, são ah, negociações que acontecem dentro das corporações, entre vários setores, não há uma visão única. É, oficiais e praças têm uma visão diferente, muitas vezes. É, comandantes-gerais nem sempre têm a mesma visão do que o resto do oficialato. Inclusive, entre os comandantes-gerais, não há uma visão autônoma. Mas todos eles, em geral, manifestaram a vontade de tornar a polícia mais é, democrática, respeitadora do Estado de Direito e da Democracia, não? que é uma, uma boa notícia nos tempos que vivemos, e é, dispostas a se engajar em um jogo político de negociação para conseguir um projeto de lei que favoreça, evidentemente, a visão que eles têm, mas que também seja aceitável pelo conjunto da, da sociedade. Então, esse projeto hoje está parado, parece que o Executivo não está fazendo grande pressão para... Aprovar ele hoje. O grupo do capitão Augusto, eu acho que é o mais interessado em colocar essa votação. Outros grupos querem discutir eh, mais profundamente a questão. Então não, não sabemos o que vai acontecer no próximo ano, mas eh, agora mesmo não há uma, um canal muito claro para aprovação desse projeto. Mesmo assim, acho que esse diálogo, esse debate e essa reflexão sobre o fundamento do que seria uma lei orgânica das PMs no Brasil, é muito importante para o país. E quando o tempo for certo, será o momento, como o Renato disse, de deixar para trás o R-200 e a lei de 1969, que estão completamente obsoletas, isso é ponto pacífico entre todos os entrevistados, e que até hoje regem o funcionamento das nossas polícias.
4: Arthur.
2: Hum.
4: Olá, bom dia a todos e a todas que que nos acompanham aqui nessa, nesse debate. Queria agradecer muito o convite da Fundação FHC, o convite do Renato para participar e é, expor algumas questões. É, eu vou na mesma linha do, do Inácio, né? mas antes eu, eu acho que vale a pena dar um ou dois passos para trás para a gente entender, pensar como é que a gente chegou a esse estado de coisas, né? É, eu acho que, a despeito de enormes avanços que nós assistimos nos últimos 30, 40 anos na Nova República, em áreas como saúde, educação, assistência social, a área de segurança pública é, pouco avançou. Eu diria inclusive sendo mais contundente, que a nova república fracassou sobre segurança pública. Certamente tivemos avanços, certamente alguns estados pontualmente apresentam grandes melhorias, redução de taxas de, de criminalidade, de homicídios principalmente, mas o cenário nacional não é bom. Né? É... Há 40 anos, praticamente, o tema é debatido, a, a mídia e organizações é, da sociedade civil, como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Instituto Sou da Paz, Garapé e outros, né, denunciam problemas, apontam soluções, mas o fato é que é, pouco se caminhou na direção de uma governança da área de segurança pública, na direção de, de estruturar, de fato, um sistema de segurança pública, e pouco se caminhou também no tema reforma das polícias. Bem, eu acho que agora eh, esse tema não pode mais ser empurrado, varrido para baixo do tapete. Né? Eh, nós precisamos pensar o amanhã, né? como a partir de 2022, se, se houver essa oportunidade, né, é o que deve ser feito, né, para começar a mudar esse estado de coisas. Né? Não podemos mais adiar, não podemos mais é, relutar em fazer reformas nas polícias e no sistema de segurança pública, né. É... Certamente é, é um tema espinhoso, tanto para governadores quanto para presidentes, mas não tem jeito, teremos que quebrar ovos. Não, obviamente não dá para quebrar muitos ovos ao mesmo tempo, mas alguns precisam ser quebrados. Né? Quebrar ovos, que eu estou dizendo, é alguns temas que são espinhosos, custam né, capital político, né? É, exigem um esforço e um nível de articulação que, normalmente, governantes não estão dispostos a aportar para a área de segurança pública. Né? Dentre é, esses temas espinhosos, sem dúvida, é, a questão da politização e partidarização das polícias deve ser prioritária. Né? É, o estado de coisas que nós temos visto agora... Né? É, não nos deixam mais fingir que não estamos vendo graves problemas né, é, é, de partidarização dentro das polícias, comprometendo a atuação dessas instituições. Enfim, é, Inácio falou da questão da, da escolha do comandante-geral, que, obviamente, é um tema político muito sensível. Eu gostaria de falar de outros dois temas. Um deles desrespeito à participação de policiais nas eleições. Né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem divulgado dados sobre esse tema, o Renato tem escrito sobre isso. Não é de agora, mas agora nós atingimos talvez o nível mais alto de participação eleitoral por parte dos policiais. Né? Isso primeiro diz respeito a, 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 a nossa legislação eleitoral. A legislação eleitoral é extremamente permissiva com candidaturas de policiais ao, a cargos legislativos. Né? Ao contrário de Chile, de, de França, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, enfim, né? que tem uma série de mecanismos e dispositivos que impedem ou dificultam candidaturas de policiais. No Brasil, não. A nossa legislação ao contrário. Ela quase que incentiva essas candidaturas. Os policiais que têm mais de 10 anos de serviço, por exemplo, eles não precisam se afastar, se demitir né das suas carreiras para se lançar candidatos, né? o que, por exemplo, não acontece no Ministério Público e na magistratura. Né? Promotores e juízes, se quiserem se lançar candidatos nas próximas eleições, eles terão que se afastar, se demitir das suas carreiras. Os policiais não precisam, né? eles se afastarão das carreiras se forem eleitos. Primeira... Segundo, ainda a legislação eleitoral permite que os candidatos policiais não necessariamente passem as suas candidaturas, tenham suas candidaturas aprovadas nas convenções partidárias. Eles podem registrar as suas candidaturas no momento posterior. Né? Ou seja, eles não, tão, eles não disputam espaço né, na lista de cada partido, né, na lista que vai para a justiça eleitoral, né, é, com outros candidatos. Eles podem entrar depois. E, sim, tem uma série de outros é, mecanismos, mas o fato é que a nossa legislação... Além, ela é permissiva e, de certa maneira, ela incentiva essas candidaturas. É, o que não é de todo ruim, mas há é, 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 é um equilíbrio. Né? A gente hoje vê na Câmara dos Deputados, por exemplo, um, um número bastante expressivo de policiais representando diferentes segmentos e diferentes visões é, da segurança pública. Né? Hoje são cerca de 50 policiais. Né? É, é, é se fosse um partido político, seria o terceiro maior partido do Congresso Nacional, né, na, representado na Câmara dos Deputados. Mas a representação política dos policiais é muito mais forte é, nas assembleias legislativas, né, onde, em alguns estados, por exemplo, no caso do Distrito Federal, né, é, há duas legislaturas atrás, é, é, dos 24 deputados que compõem a Câmara de, a Distrital do Distrito Federal, oito é, eram oriundos de carreiras policiais. Né? Então, isso dá, dá, um, dá um, um sinal disso. Qual é o problema disso? O problema é a, a, a pressão né? e a demanda a, desses parlamentares né? é influir, influenciar é, os rumos, é, é, das polícias e da segurança pública. né? É, uma segunda questão, né, relacionada também à, à politização, partidarização das polícias, diz respeito à ocupação de cargos públicos. Né? É, como a gente sabe, tramita hoje no Congresso Nacional uma PEC, né, uma proposta de Emenda Constitucional, é, visando impedir que militares das suas Armadas ocupem cargos de natureza civil, se esses militares ainda estiverem inativos. Né? Essa PEC é, é apelidada de PEC Pazuello, né? porque, de fato, a inspiração, o motivo, né? a motivação dessa PEC é exatamente a situação do general Pazuello, ainda oficial da ativa, que assumiu um cargo eminentemente político, como ministro é, de Estado. É, enfim, a questão é que essa situação não se resume aos militares das Forças Armadas. Eu diria o contrário até. Né? É, é muito frequente a participação de policiais da ativa né? é, ocupando cargos de natureza civil, né? É, especialmente nos governos estaduais. São policiais que assumem secretarias do trabalho, secretaria de juventude, é, órgãos de, 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 de mobilidade urbana, agências de fiscalização. Né? É, é frequente, também é frequente a requisição de policiais da ativa para trabalharem, por exemplo, nos gabinetes parlamentares. Ah, isso é, o número de policiais da ativa trabalhando em gabinetes parlamentares, seja no nível estadual, seja no nível federal, é muito grande. Né? Em alguns estados, a gente é, 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 tem ainda uma situação mais esdruxo ainda, é, com policiais da ativa né, trabalhando em gabinetes de desembargadores dos tribunais de justiça. Enfim, qual é o problema disso? Primeiro, tem um problema de ordem... É, operacional né? é, de gestão, né? as polícias reclamam né? com razão, né? os comandantes de polícia, secretários de segurança, reclamam, reclamam com razão de que falta efetivos. Né? Então, o desvio desses policiais para exercerem, enquanto nativa, funções de natureza civil né? é, é, é piora ainda a situação. Alguns estados né? é, têm cerca de mil policiais cedidos a gabinetes, a, a, a cargos de, de, de civis. Né? Mil policiais cedidos. O número é absurdamente alto. Né? Ah, mas o segundo problema, que há a politização, é, precisa ser destacado. Esses policiais que assumem esses cargos de indicação política eles não aportam apenas a sua capacidade técnica. Eu diria ao contrário. A despeito de eles terem capacidade técnica, sim, e têm muito boa capacidade técnica. Mas eles também passam a integrar grupos políticos, grupos de lealdade política, que às vezes é, é, grupos que estão contidos dentro de partidos e às vezes grupos que orbitam em torno de uma ou outra liderança política, né? esses policiais se tornam políticos, se tornam membros de um grupo político, a, a vir, se tornam elementos, né, pontos de apoio para que parlamentares, lideranças políticas exerçam influências dentro das corporações policiais e, por outro lado, advogam, né, participam desses grupos. Né? Ou seja, é, é, é uma porta aberta, escancarada para, entrar, para a entrada da política dentro das corporações policiais. Posto isso, né, é, há uma série de outros temas que a gente tem que avançar com relação à segurança pública, é, melhorar, acabar de, 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 de instituir e consolidar o sistema único de... De segurança pública, a lei orgânica de polícias é fundamental nisso, mas eu volto. Né? Se tem um primeiro passo que deve ser dado, e deve ser dado imediatamente, são passos, é a adoção de medidas né, para conter o avanço da política dentro das instituições policiais. Sem isso, nenhum outro passo será possível. Era isso, Renato. Obrigado.
1: Obrigado, Arthur. Agora com a Melina.
5: Muito bom dia a todos e a todas que nos assistem. Queria agradecer o convite é, do Instituto Fernando Henrique e também do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, cumprimentar meus colegas aqui de painel, um prazer estar com vocês de novo e fazer essa discussão de um tema absolutamente relevante. Difícil falar depois dos três mas eu quero talvez abordar uma perspectiva um pouco diferente e trazer outros elementos a partir da provocação do Renato eh, no início da nossa conversa. Acho que a primeira questão é que a gente precisa reconhecer, e aqui eh, concordo com o Arthur, a gente não faz a discussão da segurança pública com a seriedade que ela precisa, e a gente não fez isso nem na democratização e continua não fazendo. E isso aqui em diferentes dimensões, seja como sociedade, por um lado, mas como a gente quando, analisa, quando a gente analisa também como o comportamento dos próprios partidos e como essa discussão se dá. No Congresso Nacional, a gente olha que os partidos também terceirizam a participação é, na Comissão de Segurança Pública e Crime Organizado, por exemplo, da Câmara dos Deputados, aos policiais. Então, a gente não faz uma discussão do ponto de vista técnico sobre o que significa segurança, como é que a gente avança e que precisam ter outros atores. Polícia é absolutamente central, absolutamente essencial, mas a discussão da segurança pública ela parte por outros setores. E aqui já trazendo um pouco do que o Lívio trazia. Muitas vezes a discussão Sobre segurança, ela se dá de uma maneira nas pautas corporativas, sem fazer essa discussão mesmo de que arquitetura é essa, quem são os atores envolvidos, como é que a gente avança em relação a isso, lembrando, segurança não é sinônimo de polícia, a polícia é absolutamente fundamental mas ela não é, não é o único ator na segurança pública. A gente precisa trazer é, as agências que tratam de prevenção da violência, uma dimensão muito pouco investida e apoiada no Brasil, e que é fundamental para a gente reverter o cenário é, de violência que a gente vive no país, mas a gente ainda faz essa discussão é, um pouco é, enviesada. A gente só faz essa discussão quando faz, pelo viés da polícia e muitas vezes pelo viés das pautas corporativas. Então, acho que esse é um elemento aqui importante da gente trazer para o debate que já passou da hora da sociedade, inclusive dos partidos políticos fazerem uma discussão séria sobre segurança pública e a gente entrar e adentrar nessa discussão e não apenas terceirizar muitas vezes como acontece no campo ali do congresso aos policiais e por isso inclusive a gente olha essa dimensão do que vocês já trouxeram não tem, uma, é, não tem canal para expressar essas demandas, isso acaba sendo colocado nos candidatos policiais que deveriam fazer uma discussão sobre segurança pública, mas acabam sendo representantes de categorias e não uma discussão ampla é, no lato senso de como é que a gente efetivamente resolve o problema. Então se a gente tem essa discussão que em alguns momentos avança mais ou avança menos é, no, no panorama amplo e o tempo todo a gente traz esse debate sobre o que é o Sistema Único de Segurança Pública, qual é a reforma das polícias, como é que a gente deveria avançar por essa perspectiva e que muitas vezes fica travado o debate porque os interesses que estão colocados são interesses muitas vezes conflitantes. A gente sabe quem está atuando aqui na área, como é que as diferentes categorias, elas também não concordam em relação é, a como deveria ser a visão de segurança pública. E, portanto, a gente entra em choque e muitas vezes não consegue avançar numa discussão mais racional sobre a segurança pública. Mas o que eu quero chamar a atenção é que se tem esse âmbito é, político macro que a gente precisa fazer, precisa enfrentar e precisa avançar no Brasil, é, é preciso reconhecer que há espaços também para reformas micro que é possível fazer sem necessariamente mudanças legislativas que já trariam é, muda, já trariam já melhorias para a segurança pública, inclusive micro reformas para dentro das instituições, das instituições policiais que são possíveis e são passíveis de serem realizadas sem fazer essa mudança macro. Então é só para a gente trazer aqui um panorama que não precisamos ficar engessados em relação a uma mudança legislativa macro para que a gente possa avançar em melhorias e em reformas muito concretas de curto prazo. E aqui eu queria compartilhar com vocês um estudo que a gente fez recentemente é, no Igarapé e lançamos no começo do ano uma agenda de valorização policial. E qual foi a nossa perspectiva? A gente fez uma consulta a todas as instituições policiais, de polícia militar e polícia civil no Brasil inteiro, perguntando quais são as suas políticas de valorização policial, procurando entender o que, que essas instituições entendiam como valorização policial. Para nós, a gente tem a perspectiva sobre que função de polícia é essa e o que a gente tem trabalhado no Brasil para incentivar que tipo de comportamento e que tipo de instituição, que tipo de profissional. Era isso que a gente estava observando. O que a gente descobre ao fazer essas consultas para entender como é que as organizações se entendem tal qual essa estrutura de valorização policial? A gente hoje ainda tem no Brasil nove instituições dentre essas é, pesquisadas que não tem promoção é, por merecimento, só tempo de serviço. E aqui já vai mostrar para a gente o buraco em termos de profissionalização. Então é só tempo de serviço, a gente não tem avaliação de desempenho, não tem um desenho de força de trabalho para entender o que, que se espera de cada um desses profissionais e como é que a gente avança nesse sentido. 28 instituições, eles disseram que sim, existem critérios para promoção para além do tempo de serviço, mas ainda assim não tem transparência e acho que esse é outro elemento aqui muito central quando a gente fala de reforma das polícias, que é em relação à transparência é, dos seus procedimentos, dos seus protocolos e como é que a gente aproxima a atividade policial da realidade do dia a dia e ampliar a perspectiva de fiscalização e de controle social que é tão fundamental que a sociedade possa fazer em relação ao seu braço armado. Além disso, a gente identificou que 16 instituições não tinham uma estrutura organizacional que avaliasse o desempenho dos policiais. Portanto, a própria instituição não sabe como é que seus policiais estão agindo. Então, a gente ainda tem muito que avançar numa perspectiva de profissionalização. É, e o que a gente identificou também para entender qual é o comportamento do policial ali na ponta da linha, porque a gente está olhando sempre qual é o resultado, mas esse resultado ele também é fruto de incentivos, às vezes formais e informais, que as próprias instituições colocam para esses profissionais. Então o que a gente identifica é que ainda hoje 18 instituições promovem policiais por atos de bravura, então essas são mensagens que as nossas instituições estão dando aos policiais sobre o que é valorizado e sobre o que é esperado da sua participação, e a gente não observa é, em 21 instituições programas de melhoria da condição de trabalho. Portanto, a gente tem um cenário quando a gente olha a profissionalização da polícia, a profissionalização do policial que é muito grave no Brasil e que isso é fruto e a gente poderia avançar certamente em termos de profissionalização sem necessariamente é, encarar toda a mudança legislativa e toda a discussão política que isso traz. Só trazendo alguns elementos de quando a gente propõe a discussão de uma agenda de valorização policial, a gente é, entende isso num cenário muito amplo, onde se discute a função da polícia. Que policial é esse? Que valorização a gente está coloca tá colocando e o que a gente espera como sociedade dessa polícia? O que a gente observa que a gente atua no paradigma do policial guerreiro. A gente espera que o policial vá isso, as instituições estão atuando dessa maneira e a sociedade também tem atuado dessa maneira e a gente tem visto uma série de reflexos. A gente espera que o policial vá e resolva o problema, combata o crime sozinho, ele reaja, o livro trouxe na fala dele é, a vitimização e essa sombra da morte que o policial vive o tempo todo. E que também são medidas muito preocupantes que estão colocadas no debate público atual, tal qual a gente tem visto como, por exemplo, a discussão sobre a ampliação do excludente de ilicitude Então, o primeiro eixo da agenda que a gente propõe é um diagnóstico e planejamento operacional. É fundamental para que as organizações policiais mapeiem a sua força de trabalho, que capacidade essa força tem, o que, que ela está fazendo, qual é a sua, é, quais são as formações e competências, e mais do que isso, o que, que se espera efetivamente de cada um dos policiais para que a gente possa mudar e investir na formação. Isso que não requer mudanças necessariamente legislativas, a gente consegue avançar em micro reformas dentro de cada uma das instituições, dentro dos estados. A gente precisa sim de liderança política dos governadores de encararem esse desafio. É, não é um desafio simples de ser quebrado, não é um desafio simples de ser enfrentado, mas ele mais do que nunca é necessário para a gente fazer a transformação que a gente precisa. O um segundo elemento que a gente traz é a avaliação e o reconhecimento do trabalho policial. E aqui é o que a gente está reconhecendo. Estamos reconhecendo o ato de bravura ou estamos reconhecendo a polícia eficiente e profissional? Que tipo de reconhecimento e qual é o espectro da atuação policial que tem sido reconhecida dentro das instituições? A gente tem visto que ainda hoje a dinâmica e a operação, a leitura, é pelas ocorrências, sem um planejamento efetivo de segurança pública e como é que a gente pode avançar. Um terceiro elemento que a gente percebe ainda muito é, frágil nas instituições é a preocupação com o eixo da saúde e da qualidade de vida do policial. Talvez seja uma das profissões mais estressantes que a gente que existam hoje na sociedade por essa in, in, insegurança sobre o que, que acontece no seu dia a dia de trabalho. O policial é uma pessoa preparada, que está que armada o tempo todo, e com muitas entrevistas com os policiais, ele sabe que sai de casa, não tem certeza se volta. Trabalhar a dimensão do estresse do policial, de entender a qualidade de vida e como essa dimensão é, prejudica ou interfere na sua atuação em contato com a sociedade, ela é absolutamente fundamental a gente tem uma máxima e a gente percebe nas corporações onde o policial não pode demonstrar fragilidade não pode demonstrar problema o policial é um super herói como é que a gente espera que essa pessoa trabalhe nessa ótica, lidando com todos os conflitos da sociedade? A outra dimensão que a gente traz no eixo é sobre educação, capacitação e sensibilização. Isso tem a ver com planejamento de segurança. Que segurança é essa e o que eu espero que esse profissional tenha de participação na sociedade? Como é que eu estou preparando esse policial para fazer esse trabalho? Que equipamentos e que estruturas eu estou dando efetivamente? A outra questão é que a gente tem é, instituições muito amplas com uma baixa capacidade de gestão de pessoas. É sempre numa ótica da punição caso algo não aconteça. Eu não tenho um programa de desenvolvimento profissional, a gente não observa isso nas instituições e a gente precisa avançar. E por último, para terminar, para a gente trazer aqui para o debate, tem a ver com a perspectiva da comunicação social, o que, que as instituições estão comunicando, para dentro e para fora, sobre o que é esperado dos seus profissionais? Como é que ela dissemina essa imagem? E aqui é um elemento e uma reflexão para pensar é, a sociedade, outros atores, também governadores, o que, que se espera, quais são as mensagens... Existem estudos feitos mostrando que a retórica e a dinâmica, o que o político fala ele tem uma interferência em relação a como a tropa reage. Então, ou a gente alinha a discussão e faz uma discussão racional, séria e eficiente em termos de segurança pública, ou a gente continuará produzindo uma série de distorções, tais quais a gente tem visto hoje.